0: J'ai connu Jean-François Granat il y a une quinzaine d'années, alors qu'il était directeur de la communication et du marketing chez les ascenseurs Conné. Par la suite, j'ai eu le plaisir de continuer à travailler avec lui chez Blue Star Silicone et, beaucoup plus récemment, chez les vergers Boiron. Vous allez l'entendre dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, Jean-François est un spécialiste du marketing et de la communication B2B dans un univers industriel, parfois très complexe, mais toujours passionnant. Alors, quand j'ai appris qu'il était à la recherche d'un nouveau challenge, je me suis dit qu'il serait bon d'ouvrir une nouvelle page du décodeur de la communication, en présentant des talents, des gens que j'apprécie, qui sont à la recherche d'un nouveau job, vous l'aurez compris et qui, très sincèrement, peuvent apporter une véritable contribution en marketing, communication et digital à une entreprise. Tout au long de l'épisode, vous allez entendre Jean-François qui va donc parler de son expérience, de son parcours, et il va même vous donner des conseils à vous qui êtes jeune ou moins jeunes et qui souhaitez intégrer les métiers de la communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et je suis très heureux de vous partager ce nouvel épisode avec Jean-François Granat. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si dans votre entourage vous entendez parler d'un poste plutôt en région lyonnaise pour un super directeur de la communication et du marketing, eh bien n'hésitez pas à demander Jean-François en contact sur LinkedIn. Il sera ravi de vous répondre tel que je le connais. Très très bonne écoute Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment on va
2: Eh bah très bien, sous le soleil aujourd'hui, donc euh, impeccable.
1: Écoute, tu as bien de la chance, c'est le printemps, paraît-il, on est confiné, mais on est quand même heureux. Jean-François, ça fait de très nombreuses années qu'on se pratique et qu'on se connaît, mais nos auditrices et nos auditeurs du Décodeur de la Communication n'ont pas encore le plaisir de te connaître. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: Alors, je m'appelle Jean-François Granat, j'ai 53 ans, j'habite dans la région de Lyon et j'ai toujours travaillé sur des métiers de marketing et communication, plutôt dans un univers industriel et toujours en B2B. C'est une de mes spécificités. Euh, voilà, si je peux me présenter rapidement euh, à tes auditeurs.
1: Eh bien, merci pour cette euh, présentation très concise et très précise. En même temps, justement, tu commences non pas dans la communication, mais tu commences plutôt avec un background, avec une formation technique, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, tout à fait. Je suis un peu arrivé dans la com, euh, j'allais dire un peu par hasard. Enfin, pas vraiment par hasard. J'ai commencé en fait par des études techniques. J'ai fait un DUT de mécanique. Et productique à l'université de Grenoble euh, parce que je m'orientais plus au départ vers des études plutôt euh, ingénieur et euh, en fin d'année euh, fin de deuxième année j'ai fait un stage euh, dans une entreprise qui s'appelle l'air liquide où euh, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit ah ben bah, nous on cherche tout le temps des gens qui ont une formation à la fois technique et à la fois une formation un peu euh, marketing business et euh, du coup, ça m'a donné envie de saisir une opportunité qu'avait la fac, qui était de partir dans un truc qui présentait, qui commençait juste, qui s'appelait les premiers échanges Erasmus. Et donc, je suis parti pendant un an à Coventry, en Grande-Bretagne, dans un programme qui s'appelait Combined Engineering, dans lequel il y avait à la fois de la partie technique et à la fois de la partie marketing. Et alors, ce qui était marrant, c'est que sur ces premiers échanges Erasmus, euh, il y avait deux places qui étaient offertes euh, au niveau de la fac de, de Grenoble. Et euh, ils imaginaient faire un concours pour sélectionner les meilleurs euh, les meilleurs éléments. Ils pensaient avoir beaucoup de beaucoup d'étudiants postulants. Et en fait, on était deux. Et c'était l'époque où euh, tout premier échange Erasmus, où personne ne voulait partir et aller étudier à l'étranger. Ça a bien changé depuis. Et je pense que c'est très bien, parce que moi, ça a été une expérience vraiment hyper enrichissante parce que euh, ça permet de découvrir des méthodes de travail différentes, ça permet de découvrir bah, des gens différents déjà, des méthodes de travail différentes, des façons de penser différentes, euh, et puis une culture complètement euh, différente. Et euh, j'avais d'ailleurs... un euh, on avait, euh, tous les étudiants étrangers, on avait un tuteur attitré euh, pour nous suivre sur ces premiers échanges Erasmus. Et mon, mon, mon tuteur à l'anglaise, euh, le premier jour où je l'ai vu, il avait une tasse de thé. Comme ça, et il m'a dit, à la fin de l'année, je veux que vous veniez, veniez m'expliquer les différences entre les vaches françaises et les vaches britanniques. Il avait raison, C'était l'expérience était plus culturelle que vraiment euh, pédagogique, parce que, je vais dire, sur le plan euh, pédagogique, euh, pas appris beaucoup, mais sur le plan culturel, c'était vraiment très, très intéressant. Et après, cette, 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 voilà, cette expérience euh, euh, en Angleterre, toujours un peu dans le domaine technique, je me suis dit finalement, le domaine du marketing, c'est quand même super intéressant. Et j'ai eu envie de, de poursuivre. Et j'ai euh, rejoint euh, l'école de management de Grenoble, qui à l'époque avait une spécification en management de la technologie. Donc, il faisait bien le lien avec mes études euh, précédentes. Donc, j'ai fait mes, voilà, mon parcours euh, de trois ans euh, dans, en école de commerce. Euh, voilà, et après, bah, quand tu es à Grenoble, le, les gens qui sont à Grenoble, ils travaillent soit à l'époque chez marnin soit chez HP. Moi, j'ai fait un stage chez HP qui s'est poursuivi ensuite euh, dans le service euh, communication interne et relations publiques, où j'étais en remplacement ensuite de mon stage en remplacement de quelqu'un qui était en congé, euh, congé maladie sur des missions de communication interne. Et, euh, voilà, C'était intéressant de découvrir à la fois une grande entreprise, puis à l'époque une entreprise qui avait aussi euh, euh, des valeurs, des valeurs de respect de, de, de ses salariés, et qui, voilà, qui était une entreprise un peu leader aussi, et entreprise phare sur son marché.
1: Donc tu débutes finalement dans la communication au travers d'un stage, après euh, l'école de commerce que tu as faite, une très bonne école de commerce, et finalement tu prends le virus là-bas, chez HP
2: c'était un, un peu le virus, moi j'avais envie de continuer dans le marketing et la communication, c'était mon parcours, en tout cas en tout cas, c'est le parcours que j'avais envie de construire. Et après HP, comme c'était un CDD, j'ai cherché, j'ai trouvé un emploi chez Somfy, euh, donc en Haute-Savoie. Donc Somfy qui est une entreprise spécialisée sur euh, les moteurs, les automatismes pour les stores et les voleurs roulants à l'époque. Aujourd'hui ils sont plus dans, dans le domaine de la domotique et, et l'automatisation de la maison. Mais à l'époque c'était vraiment moteur et, moteur et automatisme et euh, j'ai commencé comme assistant du directeur marketing et puis de par ma formation il y avait un vrai besoin de développer tout ce qui était marketing produit donc je, je me suis rapidement occupé de toute cette partie marketing produit et Sony c'était intéressant parce que c'était une marque qui est à la fois un fabricant de composants mais qui a compris que pour exister comme fabricant de composants il fallait aussi développer une marque et euh, c'est un peu le, dans son domaine le, le, le pendant de, de, de Intel un peu hein, avec la... Le Intel Inside, qui voilà, développé montrait que finalement le composant il est aussi important que ce qui, que, le, que le périphérique qui peut être autour. Et euh, donc ça passait par des campagnes de, de com télé, euh, des campagnes grand public, des campagnes euh, aussi auprès des, auprès des professionnels. Mais c'était important de, que, que la marque soit, soit présente et que ce soit pas simplement un simple fournisseur de composants. Donc sur le plan euh, marketing et, et communication, c'était très intéressant.
1: Ensuite, tu enchaînes chez Mavic, plutôt sur les
2: cycles. Oui, après, je, après, je suis parti donc, euh, dans le domaine du sport, dans une entreprise qui s'appelle Mavic, que tous les passionnés de, de cyclisme doivent connaître. Euh, belle marque, euh, où là, j'ai plus travaillé sur le domaine du marketing, marketing en produits, en développant des, des gammes de produits. L'entreprise, c'est en des jantes de vélo, et c'est à l'époque où on s'est dit, euh, ben, ces jantes de vélo, elles sont forcément montées en roues de vélo, euh, en rajoutant euh, un moyeu, des rayons et. Voilà, on pourrait peut-être vendre un système complet et que le système complet, le système de roues complètes soit plus performant qu'un assemblage hétéroclite. Et donc j'ai travaillé voilà, sur ce développement de, de, de ce produit-là, avec euh, notamment le lancement de, des premières roues de VTT tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air, un peu comme la technologie des voitures. Et beaucoup travaillé sur le développement de partenariats avec des fabricants de, de pneumatiques. Donc, euh, voilà, belle, belle expérience dans un monde de passionnés où les gens sont vraiment euh, sont accros, je dirais, euh, à leur vélo, à leur sport. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec des gens qui sont, voilà, qui sont aussi des gens passionnés.
1: Et ensuite, tu rentres dans l'ascenseur par hasard
2: <rire> Ensuite, euh, ensuite j'avais envie de travailler sur le domaine du marketing de service. Euh, et je suis allé dans une entreprise d'ascenseur qui s'appelle Connex. Donc dans le domaine des ascenseurs, il y a à la fois la partie ascenseur neuf, il y a une grosse partie qui est la, source, la partie contrat de maintenance. Et là, bah, gros travail aussi sur la redéfinition d'une gamme de contrats, suite à un certain nombre d'accidents qui avaient eu lieu en France, qui ont entraîné la modification des lois régissant les, les contrats de maintenance. Et euh, beaucoup d'actions, beaucoup de, de plans de communication autour de, bah, en réaction à ces, ac à ces accidents, euh, tout ce qui est communication de crise et, euh, et relations publiques. Euh, donc ça, j'en ai fait beaucoup pour euh, bah, informer justement les journalistes les en leur expliquant tout simplement euh, qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur, comment ça fonctionne, euh, qui est propriétaire de l'ascenseur, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir euh, des accidents, heureusement il y en a très peu, euh, et comment, euh, comment, euh, quelles sont les actions à faire pour euh, faire une bonne maintenance euh, et un bon entretien d'ascenseur et puis derrière développer aussi l'image de, de ce secteur-là qui était un, un secteur un peu secret qui communiquait pas beaucoup. Et donc euh, l'envie de voilà de communiquer sur l'entreprise, qui on était, les valeurs de l'entreprise et euh, montrer que voilà, c'était un secteur euh, dynamique dans lequel il y avait des perspectives d'emploi importantes, on recrutait crois, à l'époque je crois plus de 300 personnes par an et donc on avait besoin de de montrer que c'était un secteur un secteur dynamique dans lequel il y avait euh, il y avait de quoi faire, on pouvait euh, faire une carrière, et on pouvait avoir des très beaux euh, des très beaux postes, à la fois techniques, mais aussi au contact euh, des utilisateurs euh, au quotidien. Et euh, voilà, donc à la fin, un travail sur, euh, au début, plutôt en réaction de, de crise, et puis après, un travail sur le fond, les créations de, de la partie communication, avec euh, beaucoup de travail sur l'image de l'entreprise et sur euh, les valeurs de l'entreprise.
1: Comme tu le disais Jean-François, connaît qui est une entreprise finlandaise, numéro 4 mondial de l'ascenseur hein. Donc oui. euh, on est sur une très 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 bonne entreprise qui faisait à l'époque en France, si je dis pas de bêtises, quand tu es arrivé au moins 2000 collaborateurs et quand tu as quitté cette entreprise 10 ans après, c'était 3500 de mémoire. Donc très forte croissance.
0: Hein.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Un gros travail aussi avec les un travail avec les RH aussi justement pour euh, valoriser euh, L'entreprise est montré que euh, finalement, on était une entreprise euh, sur laquelle on pouvait avoir des beaux parcours de, de carrière. Beaucoup de, de communication aussi sur euh, la féminisation des métiers. Euh, le métier de technicien d'ascenseur était, je crois que c'est encore un, un peu le cas, mais un métier très masculin. Mais il y avait aussi des beaux postes euh, de, dans ces métiers-là pour des femmes. Et puis, un gros travail aussi sur euh, l'accessibilité et notamment l'insertion des personnes handicapées euh, dans l'emploi.
1: Et tu as d'ailleurs dirigé à un moment la fondation Connais, hein
2: Exactement. Euh, comme je le disais, on a travaillé sur, euh, sur l'image de l'entreprise et on a développé donc une fondation, une fondation pour l'accessibilité et euh, la création de liens sociaux dans les immeubles. Donc, euh, à travers la fondation, on a développé des, des partenariats avec un certain nombre d'associations qui travaillaient sur l'insertion des personnes handicapées. Et l'ascenseur est un moyen d'aider euh, les, les personnes handicapées à accéder au bâtiment, mais pas que les personnes handicapées, aider tout le monde à accéder au bâtiment. Euh, et puis, euh, travailler sur la création de liens sociaux, et là, on a créé un partenariat avec la fête des voisins, euh, qui avait été créé par euh, Athanas Périfan. Et euh, on a aidé un certain nombre... Euh, de, de copropriété à organiser la fête des voisins chez, chez eux nos techniciens allaient distribuer des petits kits de, de fête dans lesquels on retrouvait des nappes des gobelets un certain nombre de choses pour pouvoir faire la fête et créer du lien social dans, dans son immeuble et éviter les, les conflits de voisinage ou en tout cas faciliter la communication au sein des immeubles pour éviter ces, ces conflits de voisinage
1: à l'époque, c'était déjà très novateur. Coney, c'est plutôt un opérateur B2B, même si le, le grand public ben, emploie ses, ses, ses infrastructures. Mais c'était très novateur de communiquer sur un aussi grand événement qui est aujourd'hui européen, hein, grâce à Thanas Férifan et puis tous les bénévoles. Et comment tu avais réussi à décrocher ce partenariat, justement
2: Alors, c'est très marrant parce que c'est un partenariat qui avait commencé, c'est un concurrent, en fait, qui avait commencé ce partenariat avec, euh, avec la fête des voisins et qu'il ne restait, restait qu'un an, Alors je, je, je crois qu'après c'était un problème d'agence de com qui, qui, qui pensait que c'était plus très pertinent, moi j'avais trouvé l'idée excellente, et quand j'ai appris que, voilà, que le concurrent euh, n'était plus partenaire, ben j'ai contacté simplement l'agence, euh, plutôt directement à Thanas Perifant. et puis euh, on s'est rencontrés, et, et il voilà, y a quelque chose qui est passé, il y a un feeling qui est passé entre nous, et puis ça faisait sens aussi, enfin, je crois que le, dans les métiers de la, de la communication, c'est important à chaque fois de donner du sens à ce qu'on fait. Et je crois que c'est une des de, de, de caractéristiques de notre métier, c'est que on peut faire plein de choses dans la communication, mais on doit toujours donner du sens et que ça résonne avec euh, qui est l'entreprise, ce qu'on a envie de faire, les messages qu'on a envie de porter. Et là, on était euh, pile poil en plein dans le dans l'activité de l'entreprise, on était pile poil dans la communication qu'on avait envie de porter et on était exactement dans le dans le, le, le cœur de notre activité et la volonté d'être au plus près des gens qui utilisent au, au quotidien la, les ascenseurs. Donc euh, c'était quelque chose qui faisait vraiment sens et qui était complètement naturel, à la fois pour euh, pour connaît et à la fois pour euh, Athanase et, et les gens de la fête des voisins.
1: Alors justement, on parle de sens on va ensuite revenir sur ton parcours, hein, puisque tu es ensuite passé chez Blue Star Silicone, où tu as dirigé le marketing et la communication de cette entreprise dans le, dans le silicone, comme son nom l'indique. Mais euh, parlons un petit peu de sens. Aujourd'hui, on est en train de parler euh, des entreprises euh, à mission, etc. Il y a un grand patron d'une marque laitière qui s'est fait virer il n'y a pas très longtemps. Le sens aujourd'hui dans la communication, est-ce que c'est pas un peu du bullshit en 2021, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour une entreprise, quelle que soit sa taille
2: ben, je pense que c'est essentiel. Alors, En effet, il y a quelques entreprises qui se sont engouffrées dans euh, la structure d'entreprise à, à mission, qui ont développé des, euh, des beaux discours, mais euh, rien qu'en regardant ce qu'ils ont fait, tu te rends compte que c'est un peu juste de la partie cosmétique. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que euh, ça ne va pas durer. Enfin, Forcément, quand tu vas rentrer dans cette volonté d'entreprise à mission et ce que doit faire toute entreprise, c'est que tout ce qu'elle fait doit faire sens et doit donner... Un, il faut qu'il y ait un cadre à toute l'activité de l'entreprise. Et c'est le, le but de l'entreprise à mission. Et de montrer que finalement, euh, l'entreprise, elle n'a pas qu'un rôle le, elle est purement, purement capitaliste et simplement de gagner de l'argent. Sa mission, elle est au-delà de ça. Et ces entreprises qui s'engagent dans, dans cette partie entreprise à mission, il faut que ça soit honnête. Et sincère. Si ça l'est pas, il y a un moment, ça va, ça va forcément clasher. Il y a forcément quelque chose qui va pas aller. Et donc, euh, je pense que les entreprises doivent aujourd'hui euh, donner du sens à ce qu'elles font. Je, je dis pas qu'elles doivent toutes s'engager comme entreprise à mission, mais donner du sens à l'action de l'entreprise, ça permet de, quand même de, de donner un cadre, de donner aussi une visibilité. N'oublions pas qu'en interne aussi, les gens doivent comprendre, euh, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. C'est très, je sais pas, français, et européen. C'est un peu moins vrai dans, dans les pays anglo-saxons. Euh, mais donner du sens à ce qu'on fait, c'est important et on voit que les jeunes générations, elles sont très attachées à ça.
1: Je reviens sur Kone. Kone, c'est une entreprise finlandaise qui a toujours été très branchée environnementale. Enfin, l'environnement fait vraiment partie de la culture et des valeurs de Kone, c'est tout à fait naturel. Tu as travaillé dans d'autres entreprises où, euh, qui ne faisaient pas du greenwashing mais qui avaient cette vraie valeur autour de l'environnement
2: Kone c'est une entreprise qui est finlandaise et les finlandais, ils ont un rapport euh, très fort à la nature. Euh, c'est pas un très grand pays euh, en, en surface mais c'est un pays qui est euh, assez peu peuplé et la place de la nature de la forêt des lacs c'est quelque chose d'hyper important pour eux et donc ça se retrouve aussi dans les ça se retrouvait aussi dans les valeurs de, de l'entreprise et dans ce que l'entreprise avait envie de envie de porter même après j'ai travaillé dans le secteur de la chimie et on présente souvent la chimie comme étant euh, le, le vilain petit canard de, de l'environnement mais en fait, c'est pas du tout l'image euh, l'image que j'en ai maintenant parce que euh, d'abord c'est hyper réglementé, que les fabricants de, de dans le domaine de la chimie sont hyper contrôlés et on fait vraiment pas n'importe quoi et sont des gens plutôt responsables. Et en plus, tous les produits, euh, enfin, beaucoup de produits issus euh, issus de la chimie permettent aujourd'hui d'avoir des choses bah, beaucoup plus respectueuses de l'environnement. D'abord, c'est des produits pour euh, pour dépolluer. On peut commencer par là. Et puis euh, c'est aussi des façons de fabriquer aujourd'hui des produits qui euh, hier étaient polluants, qui ne le sont plus aujourd'hui, et d'avoir des produits qui sont de plus en plus respectueux de l'environnement. Donc euh, voilà, même dans ces, dans ces secteurs qui au départ ont une image qui est plutôt, euh, qui reste une image un peu négative, je trouve que moi au contraire le secteur de la chimie était un secteur intéressant parce que l'enjeu environnemental il est hyper important dans, dans, dans ce secteur. là
1: alors, justement, quand tu arrives chez Blue Star Silicone il y a quelques années, tu as d'emblée une crise que tu dois gérer autour du silicone et des prothèses mammaires.
2: Oui, alors quand je, quand je suis arrivé, moi j'ai dû arriver chez Blue Star autour du mois de novembre. Et en janvier, il y a eu dans la presse euh, ce qu'on a appelé l'affaire des prothèses mammaires PIP. Alors, pour vous la faire courte, euh, l'entreprise PIP commandait du silicone à plein de fabricants, dont Blue Star Silicone. Il commandait du silicone industriel qu'il utilisait en fait euh, pour faire des prothèses mammaires, qui sont des dispositifs médicaux. Et il a normalement pas du tout le droit d'utiliser du silicone industriel pour faire des applications médicales. Et quand on vend du, euh, quand on vend du, des produits, euh, euh, Issu de la chimie, euh, il y a systématiquement des fiches de sécurité qui sont hyper précises. En gros, il y a un mode d'emploi qui explique exactement ce qu'on peut faire et pas faire. Et là, l'entreprise PIP l'utilisait elle, elle euh, de façon frauduleuse euh, du silicone industriel pour faire euh, pour faire des applications euh, des applications médicales. Et donc euh, le nom de l'entreprise a été sorti dans dans la presse. Euh, et là, il a fallu réagir, réagir très vite. Alors c'était un peu euh, bizarre, c'est sorti je crois le 2 le 2 janvier. Euh, moi, je venais juste d'arriver, donc le 2 janvier, je suis retourné au boulot en disant. Ça va être assez calme parce que y bah, a encore pas mal de gens qui sont en vacances. Et en fait, ça a été une journée euh, un peu infernale avec euh, interview, interview télé, interview radio, euh, la presse au téléphone, euh, euh, voilà qui voulait avoir des, des informations. Donc c'était un, un moment assez, euh, assez intéressant. Et puis dire euh, euh, voilà que la crise, euh, finalement, moi je suis arrivé à 9h le matin, tout allait bien. Et à 9h30, un premier coup de fil de... À l'époque, c'était M6. Il dit euh, :« Ben voilà, j'arrive chez vous dans, dans trois quarts d'heure euh, et on va parler de, de l'affaire PIP ». Donc là, elle a, 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 a pas beaucoup de temps pour euh, pour préparer. Je venais juste d'arriver aussi, donc euh, j'avais pas vraiment de de recul sur euh, toute cette histoire. Et hein. donc c'était euh, voilà, il a fallu se préparer très vite, développer un certain nombre de communiqués de presse et de réactions. Voilà, c'était euh, c'était intéressant. J'ai appris beaucoup sur cette, cette expérience-là. Euh, je t'ai fait partager aussi des étudiants. J'ai donné des cours en communication de crise, notamment à l'Institut catholique à Paris. Euh, voilà, C'était une expérience euh, forte qui montre que euh, voilà, la, la crise peut, peut frapper tous les jours, euh, n'importe quand et surtout quand on s'y attend au moins.
1: Passons maintenant au Verger Boiron, une entreprise familiale qui est basée dans la Drôme, près de Valence. Est-ce que tu peux raconter cette dernière expérience Parce qu'il y a eu. Du management, comme à l'habitude, hein, pour toi, parce qu'il faudra aussi en parler. Tu ne fais pas que de la communication au sens premier du terme, tu es aussi un manager, et ça c'est très important. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce que tu as fait chez Les Vergers Boirons, cette belle entreprise
2: bah, Les Vergers Boirons, c'est une entreprise familiale qui euh, est dans le domaine euh, de, on va dire, de la purée de fruits, donc qui fabrique des purées de fruits à destination des professionnels du goût. Euh, les pâtissiers, les cuisiniers, les barmanes essentiellement, euh, et les glaciers par exemple. Entreprise familiale impl implantée dans la région de, de Valence, avec une forte présence internationale, plus de 80% euh, à l'export, et euh, qui est une marque qui est euh, très connue dans, dans son domaine, euh, très reconnue, qui est le leader du, du marché, et euh, a vécu un peu sur laurier, sur il y avait besoin de redynamiser un peu la marque, et donc c'est le travail que euh, j'ai pu... Euh, accomplir avec euh, les membres de mon équipe, c'est euh, redynamiser cette marque, en faire euh, une marque euh, un peu plus dans, dans dans son environnement, un peu plus un peu plus proche aussi des de ses utilisateurs. Et une marque un peu plus dynamique. Donc, ça a passé par une refonte de, de, de la plateforme de marque. Ça a passé par euh, une présence accrue sur euh, les réseaux sociaux. travailler beaucoup sur la digitalisation de, de la communication pour aller toucher en direct nos, nos clients. Un euh, gros travail sur, euh, voilà, tout ce qui est euh, newsletter, euh, réseaux sociaux, euh, ce qu'on appelle l'inbound marketing, des actions pour euh, créer du lead euh, et créer des contacts euh, pour qu'on puisse derrière les transmettre euh, à la force de vente travailler sur des options de services aussi euh, digitaux qu'on pouvait offrir à nos clients donc euh, un gros travail avec euh, avec toute l'équipe sur euh, voilà redynamiser cette marque et lui redonner aussi euh, le rôle et l'image qui correspondait à sa position sur le sur le marché
1: tu t'es également occupé de la refonte du site internet qui a été un très très gros chantier de mémoire
2: oui, ça a été un gros chantier sur lequel on a travaillé presque un an et demi. Quand je suis arrivé, le, le site web datait de 7-8 ans, donc à peu près 5, 5 à, ouais, 7 à, à 8 siècles dans le monde digital. Et l'idée, c'était de passer d'un site web qui soit purement un site vitrine à un site sur lequel euh, on puisse générer des contacts et donner de l'information euh, utile euh, à... À nos, à nos clients, et puis récupérer aussi leur, euh, leurs données pour pouvoir derrière garder ce lien avec les, les clients. Donc, il y a eu un gros travail fait par toute l'équipe sur euh, identifier d'abord les personas, travail assez, euh, assez classique de personas, travail sur le SEO, euh, travail sur les parcours au sein du, du site pour correspondre aux attentes des clients, et puis au final, on a un nouveau site aussi sur lequel on a beaucoup travaillé l'image. Donc c'était aussi l'occasion de mettre en place cette nouvelle image beaucoup plus euh, dynamique. Donc on a travaillé, euh, euh, voilà, je dis ouais, à peu près pendant un an et demi pour avoir quelque chose qui corresponde vraiment à, à ce qu'on voulait, sur lequel on génère aujourd'hui euh, beaucoup de contacts euh, et sur lesquels on a vraiment un site qui est euh, le cœur de toute la plateforme digitale qu'on a voulu euh pour mettre en place, avec euh, aussi un gros travail sur euh, les réseaux sociaux, on est aujourd'hui présent sur euh, euh, Facebook, Instagram, Instagram c'est hyper important quand tu es dans le domaine du food, euh, c'est vraiment très important, le, le côté image, les gens s'attendent à avoir vraiment des très belles photos de, de beaux gâteaux, de belles réalisations et donc Instagram est vraiment très important donc on est sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube sur Twitter, sur LinkedIn sur WeChat en Chine euh, voilà on va essayer de, de couvrir un peu euh, euh, l'ensemble de nos, de nos des réseaux sociaux sur lesquels on, on doit être présent et puis tout ça, ça, ça forcément ramène sur le site qui est vraiment le, le cœur de l'écosystème digital et l'idée c'est vraiment de créer du contact euh, de générer et de récupérer les contacts de, de nos utilisateurs et puis de créer derrière, euh, par tout ce qui peut être euh, à la fois post, newsletter, euh, emailing, un contact et garder un lien régulier avec, euh, avec ses clients.
1: Je rappelle que juste pour Instagram, tu as triplé à peu près la fréquentation euh, de ce fil Instagram, puisque je crois qu'aujourd'hui, Verger Boiron, c'est à peu près 20 000 followers hein, de mémoire.
2: Alors, on avait... Euh, on on avait en fait on travaillait avec une agence qui nous avait dit qu'il fallait pas du tout aller sur Instagram <rire> parce que c'était euh, c'était pas utile il fallait qu'on reste sur Facebook et euh, donc euh, on a décidé de, de rapatrier en fait le, la gestion des réseaux sociaux en interne et de plus travailler avec la avec avec cette agence et euh, aujourd'hui oui Instagram c'est un sont des résultats euh, euh, super intéressant parce que c'est euh, comme je disais dans le domaine du food, les gens s'attendent à avoir des belles photos et Instagram, bah, c'est l'endroit où tu mets des photos, des photos, des vidéos. Et donc on a travaillé aussi avec des chefs. L'idée de, on avait c'était de, de créer du lien avec euh, avec les gens. Ce que les gens attendent sont, euh, voilà, des belles images de de, de desserts, de cocktails, euh, des recettes. Donc, on a travaillé aussi, on a développé euh, avec des chefs tout un certain nombre de, de recettes que l'on poste sur les réseaux sociaux et qu'on poste aussi sur le site web. Il y a plus de 1000 recettes sur le site web. Et puis, euh, travailler aussi sur euh, des portraits de chefs, faire connaître, euh, faire connaître les chefs. Et moi, j'avais dans l'équipe quelqu'un qui s'occupait voilà, de créer tous ces contenus. Et c'est un gros, gros, gros boulot. Et donc, euh, voilà, on y passe beaucoup de temps, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment important.
1: Tu parles à l'instant même d'équipe. tu as toujours managé des équipes. Alors, combien était-ce de personnes Quelles étaient les fonctions de tes collaboratrices et collaborateurs Et quelle est un petit peu ta vision du management euh, en tant que directeur de la communication et du marketing
2: Alors Moi, j'ai toujours dirigé des équipes de, on va dire, 5-6 personnes. Euh, chez Conné, il y avait euh, à la fois de la partie comme interne et comme externe. Donc des gens spécialisés plutôt sur la partie euh, euh, comme interne, avec une personne qui s'occupait notamment de la communication d'un site industriel sur lequel il y avait à peu près 800 personnes. Et puis euh, gérer aussi des gens qui s'occupaient de, de plus de la partie digitale, production de contenu ou euh, voilà, refonte de site, euh, travail sur le site. Après, c'est des, des, il y a des métiers qui ont évolué, j'allais dire. Euh, on est passé de métiers qui étaient très euh, euh, voilà, je fabrique des docs euh, à des métiers qui sont beaucoup plus digitaux, donc avec des des gens qui ont aussi d'autres attentes. Après, moi, ma vision du du, du management, c'est d'impliquer les gens dans d'essayer d'impliquer les gens dans dans ce qu'ils font, de leur laisser beaucoup d'autonomie. Moi, je crois beaucoup à laisser euh, l'autonomie euh, aux gens. C'est assez variable entre euh, des gens qui sont euh, plutôt seniors ou des gens qui sont complètement euh, des apprentis ou des gens qui sortent en, qui viennent en stage. Mais même dans ces cas-là, l'intérêt c'est que les gens ils apprennent quelque chose et leur laisser aussi pas mal d'autonomie. C'est marrant parce qu'il n'y a, a pas très longtemps, j'ai recontacté un ancien stagiaire qui m'a dit « il ne se passe pas une journée sans que j'utilise pas quelque chose que tu m'as appris ». Donc j'ai trouvé ça plutôt, plutôt gentil de sa part et puis, et puis valorisant. L'idée c'est de c'est de permettre aux gens de, de, de se réaliser et de les faire monter en compétences quand ils ont, euh, quand ils ont les compétences et qu'ils ont l'envie de, de monter et de bien faire.
1: Ce qui est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas encore, Dieu merci, des robots. Alors, Jean-François... Heureusement. Absolument, tu as tout à fait raison, heureusement. Justement, Jean-François, tu es aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu recherches idéalement
2: ah ben Moi, je suis en effet oui à la recherche d'un nouveau job. Euh... Moi, ce que j'aime faire, c'est de voilà, c'est de créer des, des marques, créer des histoires, euh, développer quelque chose qui soit un écosystème qui soit cohérent, qui soit à la fois digital, print euh, sur les messages. Et euh, ma spécificité, c'est d'être plutôt dans le B2B. Euh, ma formation technique euh, m'oriente naturellement là-dedans. Et puis, c'est aussi quelque chose que que j'aime faire. J'aime beaucoup travailler sur la, la partie vulgarisation, simplification et mettre en place des messages, que, comme je disais tout à l'heure, qui soient porteurs de sens. Donc, euh après sur les tailles d'entreprise, c'est toute taille d'entreprise, peu importe, l'idée c'est de c'est vraiment être pouvoir mettre en place justement des des, des choses fortes et, et de pouvoir porter des messages qui servent au final à la fois l'image mais aussi euh, le, le chiffre d'affaires et la croissance de l'entreprise. Les, les métiers, on en parlait un peu tout à l'heure ensemble, Laurent, c'est les métiers de la, de la communication, sont des métiers qui sont souvent peu valorisés ou sur lesquels euh, on donne euh, auquel on donne une place assez réduite, alors que euh, je pense Enfin, je suis même persuadé que la communication, qu'elle soit interne et externe, va être de plus en plus importante au sein des entreprises. Euh, il y a encore très peu de, de, de comex dans lequel il y a des euh, directeurs de com et où souvent c'est euh, traité, euh, soit on donne euh, la com interne euh, au RH, euh, la com externe, on va dire, c'est le marketing qui le fait, mais, euh, mais c'est assez rare qu'il y ait euh, une vraie fonction de communication qui soit identifiée au sein des, au sein des entreprises. Et ça, c'est encore dommage. Et je pense parce qu'on n'a pas perçu encore, les entreprises n'ont pas encore perçu l'intérêt euh, qu'il y avait euh, dans la communication. Très souvent, c'était soit la danseuse du patron qui avait envie de faire de la pub, euh, soit c'était euh, voilà un petit truc annexe. Euh, et le pire, c'est euh, les directions marketing qui viennent en disant "Bon, on a un produit, il est pas terrible, mais si tu fais une bonne campagne de com, tu vas voir, ouais, on va en vendre." Ben non, ça marche pas. Enfin, si le produit est mauvais, c'est pas la com qui va qui va permettre de sauver le truc et il y a un manque de, à la fois de considération, puis je crois aussi un manque de formation. Alors on parlait tout à l'heure de, des écoles de commerce, euh, ou des écoles de management. Euh, il y en a assez peu, moi je connais quasiment pas, sur lesquelles il y a une vraie euh, formation sur les métiers de la communication. On a, il y a plein de trucs sur le marketing, sur la finance, sur euh, le contrôle de gestion, euh, etc. Mais il y en a très très peu euh, qui ont des vrais programmes euh, sur la partie communication, et c'est bien dommage.
1: Justement, tu disais tout à l'heure que tu as donné des cours de communication de crise à des étudiants. Tu sais que nous sommes aussi écoutés par des jeunes et aussi des moins jeunes, il faut bien l'avouer. Mais malgré tout, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du digital ou du marketing
2: Alors quand j'interviens dans des écoles de, de, de communication, euh, je suis toujours étonné du nombre de gens qui veulent se lancer dans l'événementiel. Je trouve ça euh, assez étonnant et quand on discute avec eux, la réponse ah mais l'événementiel c'est cool, c'est vachement bien, euh, faut faire des tas de trucs. L'événementiel c'est tout sauf cool, c'est le métier je pense le plus dur dans le domaine euh, dans le domaine de de la communication parce que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. C'est un métier hyper stressant et en général, enfin c'est assez rare qu'il y ait des gens qui fassent ça très longtemps. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup et euh, donc c'est un métier qui est, euh, je dire, qui est très poudreux yeux parce que en effet, ça a l'air d'être cool de faire un, un événement avec euh, 100 personnes, euh, d'aller euh, à un concert ou un machin. Enfin, voilà, ça, ça peut être très poudreux yeux, mais derrière, il y a un boulot de fou. Moi, je me souviens d'avoir organisé euh, un incentive pour des commerciaux. On devait être dans une station de ski. On avait prévu une semaine d'activité. Euh, Autour, du, autour de la neige, de ski, etc. Et le jour où on est arrivé, il faisait un grand ciel bleu, il faisait très très beau, et il n'y avait plus un gramme de neige. <rire> là, je peux vous dire que quand on, organise, quand on est l'organisateur, eh ben, on ne trouve pas ça super. Bien sûr. Et il y a beau faire grand bleu, on se dit quand est-ce qu'il va neiger parce que, voilà et on s'est retrouvé à devoir tout réorganiser, tout refaire en quelques heures. Dire, on y a passé la, la nuit, mais il était hors de question qu'on ne fasse rien. Et je peux vous dire que ça, c'est pas du coup du tout, du tout agréable à faire. C'est stressant, euh, voilà. Et en plus, vous, vous accompagnez des gens, donc euh, vous pouvez avoir des gens qui se blessent, ça arrive. Vous pouvez avoir des gens qui font un peu n'importe quoi, euh, des gens à retrouver au poste, euh, enfin voilà. Et donc, c'est pas voilà, les métiers de l'événementiel de sont pas des métiers euh, super cool. Voilà. Après, je dirais aussi, euh, souvent dans, dans, dans ces métiers-là, on parle tout le temps de voilà marketing ou communication, et on imagine tout le temps tout ce qui est euh, B 2 C. Et euh, on a tendance un peu à dévaloriser le marketing B2B, alors que je trouve que c'est un marketing qui est hyper créatif, voire peut-être même plus créatif que du marketing B2C. Dans le marketing B2C, il y a plein de règles qui sont assez euh, assez établies, euh, alors qu'en marketing B2B, il y a tout à faire. Quoi. Il y a un potentiel qui est énorme et sur lequel on peut vraiment euh, faire des choses euh, à la fois, bah, j'allais dire forcément très utiles, qui, don qui donnent du sens, mais aussi des choses très diverses euh, et là il y a vraiment de quoi euh, avoir des beaux postes en marketing B2B et qui sont euh, je pense pour moi plus intéressants que des postes en B2C voilà si je devais donner quelques quelques éléments à, à des jeunes aujourd'hui qui, qui cherchent hein, j'ai parlé de, de donner du sens valoriser le métier euh, mais je crois euh, aussi voilà il euh, y a il y a il y a de quoi faire en, en, en B2B
1: en effet, il y a de quoi faire en B2B et je crois, comme tu l'as dit très justement, que les lignes sont en train de changer, les choses changent énormément. Il y a 20 ans, le marketing B2B, c'était comme tu le disais, produire des documentations, refaire le site internet, faire quelques événementiels et basta. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de digitalisation. Le monde se digitalise, évidemment, et le Covid nous le prouve encore aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire qu'il y a quelques années et tu en es la, la preuve vivante. J'ai une dernière question, Jean-François, qui n'a absolument rien de piège. Quelle est aujourd'hui la chose que tu préfères dans ton métier
2: Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de, de donner du sens et de créer quelque chose qui soit cohérent et fort. Euh, voilà, C'est ça que j'aime dans mon, dans mon métier, c'est d'être capable de pouvoir changer une image, de porter le bon message. Euh, et on voit tout de suite le, le retour et de montrer que la communication, c'est un vrai métier. Je suis toujours étonné, euh, souvent, et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois où les gens disent, euh, bah, on leur dit, tiens, on, euh, on va faire une photo, on va travailler avec un photographe. Forcément, ça a un coût. Et la réponse des gens, c'est de, de, de dire, euh, ouais, mais tu as, as un appareil photo sur ton iPhone, t'as qu'à faire la photo. Ben non, euh, photographe, c'est un métier. Rédacteur, c'est un métier. Communicant, c'est un métier. Et, euh, et ce n'est pas parce que euh, on a un appareil photo qu'on sait faire des photos. Alors, la réponse que j'ai à ça, c'est de dire aux gens, euh, tu as Word sur ton ordinateur, pourquoi tu ne nous écris pas le prochain pré Goncourt Et en général, les gens sont assez étonnés, ils se disent Bah oui, et voilà, mais voilà, écrivain, photographe, les métiers de la com sont des vrais métiers, et ce n'est pas euh, voilà, un truc qu'on fait comme ça, où on a des gens qui, certes, c'est des métiers qui peuvent être artistiques, euh, des contrats avec des agences, des photographes, etc. Mais, euh, mais ce sont des métiers artistiques, et ce sont des vrais métiers, et le métier de la com, c'est un vrai métier.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-François, c'est sur ces mots. Plein de bon sens que nous allons terminer ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci à toi. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, je fais mon petit infomercial à chaque fois. À la fin, j'ai même d'ailleurs du mal à dire le mot infomercial qui est totalement ringard, mais je l'assume. Donc, je vais vous rappeler en deux mots. Notez. 5 étoiles sur Apple Podcast, vous likez, vous partagez, vous commentez, car Jean-François et moi, Jean-François, comme mes invités et moi-même avons besoin d'amour en cette période difficile. Jean-François, je te remercie encore une fois, c'était absolument passionnant et je le rappelle, tu es à la recherche d'un nouveau challenge, donc s'il y a des entreprises, des cabinets de recrutement, des dirigeants qui veulent faire appel à un super professionnel dont je connais les qualités, eh bien, je crois qu'il serait bon que ton 06 chauffe un petit peu contactez Jean-François sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, Jean-François Granat Encore une fois, un très très grand merci à toi Jean-François d'avoir été un nouvel invité du Décodeur de la Communication
2: Merci Laurent et puis bonne continuation pour le Décodeur de la Communication
1: Merci beaucoup, ciao ciao